0: et les futures mamans. Je trouve ça super spécial de m'installer aujourd'hui pour enregistrer cet épisode parce que ce mois-ci, en novembre, donc aujourd'hui on est le 6 novembre, lors de, du lancement de cet épisode, Marchesso aura trois ans. Ça fait trois ans déjà que je me suis lancée en affaires et je voulais faire un épisode spécial pour souligner ça et vous annoncer en même temps qu'il y a une grande promotion qui est en cours présentement. Donc, depuis aujourd'hui et jusqu'à vendredi, donc pour toute la semaine, tu peux obtenir 20% de rabais sur les trois programmes. En ligne Marchesso en utilisant le code promotionnel 3ANS. Donc, tout ensemble, 3ANS. Donc, à partir de aujourd'hui jusqu'à vendredi, tu peux obtenir 20% sur le programme Grossesse Active, le programme Réadaptation Postnatale 101 et le programme Maman Active. Je veux dire ici que une grosse promotion comme ça, ça arrive seulement une fois par année chez Marchesso. C'est une manière pour moi de remercier ma clientèle, de vous offrir quelque chose de significatif pour vous remercier, d'être là, de m'encourager, d'échanger avec moi, de me faire confiance. J'espère que vous allez en profiter. Euh, ensuite... Avant de me lancer dans le, le podcast d'aujourd'hui, je voulais euh, vous mettre un peu en contexte de la raison pour laquelle je voulais faire cet épisode spécial. En fait, j'ai envie de vous parler de mon parcours euh, sans filtre pour euh, vous parler de mes bons coups et aussi de mes moins bons coups en tant qu'entrepreneur euh, qu depuis mes débuts. Cette année, en 2023, au début de l'année, j'ai lu un livre qui... Euh, un livre vraiment significatif, en fait, cette année qui s'appelle « The Gap and the Gain ». Et c'est un livre qui parle de l'importance de souligner nos réussites et de regarder en arrière pour voir le chemin qu'on a parcouru. Parce que quand on est entrepreneur, mais je pense que pas juste quand on est entrepreneur, dans la vie en général, je pense qu'on est souvent, souvent concentré sur où est-ce qu'on veut aller et on se fixe des gros objectifs et quand on regarde seulement en avant, on oublie souvent de regarder en arrière et c'est en observant notre parcours et en soulignant nos bons coups et en, en remarquant à quel point on a cheminé qu'on réussit à rester positif dans la vie et optimiste. Parce que si on regarde toujours en avant, on a toujours l'impression d'être en arrière puis de pas en faire assez. Donc, ce livre-là m'a vraiment, vraiment fait réfléchir cette année et j'ai l'habitude maintenant de prendre un moment régulièrement pour regarder en arrière et souligner mes bons coups. Alors, c'est ce que je fais aujourd'hui avec vous. Et j'espère que cette réflexion-là vous... Euh vous incitera aussi à faire la même chose, à regarder en arrière pour voir à quel point vous avez cheminé dernièrement dans les dernières années, parce que c'est vraiment le fun à faire. Puis j'espère aussi que mon parcours des trois dernières années vous motivera peut-être à celles qui désirent se lancer en affaires ou si vous avez euh, des projets personnels que vous souhaitez mener à terme. J'espère que mes différents apprentissages pourra vous inspirer et vous éviter peut-être à faire euh, des erreurs. Alors euh, sur ce... Euh, je vous laisse vous installer confortablement ou peut-être commencer votre entraînement et je vous souhaite un bel écoute. Pour euh, commencer cet épisode, je voulais vous dire que si jamais vous êtes curieuse de connaître euh, mon histoire avant d'avoir lancé ma Marchesso, je vous invite à retourner écouter l'épisode 1 parce que dans cet épisode, je vous parle de comment je suis passée de salarié à travailleur autonome et donc euh, entrepreneur et ça va comme vous mettre en contexte parce que l'épisode termine au début de l'épisode d'aujourd'hui finalement, ok? Alors aujourd'hui, je vais commencer par vous parler de ma première année en tant qu'entrepreneur et on va donc reculer en novembre 2020. Alors moi, mes années d'entrepreneur commencent en novembre et terminent en octobre et donc je suis présentement au début de mon année 4 au moment où je vous parle, mais je vous ramène en novembre 2020. En pleine pandémie, c'est euh, au moment où est-ce que je me suis lancée en affaires et donc ça faisait environ euh, deux mois que ma fille avait débuté la garderie, que j'étais sans salaire. Ça faisait deux mois que je travaillais sur mon idée d'entreprise et en novembre 2020, c'est euh, le début officiel de mon entreprise parce que c'est là où est-ce que j'ai j'ai enregistré officiellement Marchesso comme entreprise au Québec et c'est aussi le mois où est-ce que j'ai lancé mon site web et que j'ai fait la transition de mes réseaux sociaux. Donc, j'ai pris mon compte Instagram personnel. À ce moment-là, j'avais 300 abonnés sur mon compte et je l'ai transformé en compte entreprise en novembre 2020. Mon site web a été lancé. C'est aussi à ce moment-là où est-ce que j'ai lancé mes premiers guides virtuels. Donc, c'était des guides que j'ai créés euh, pour guider les femmes dans leur entraînement prénatal et postnatal. C'est une des premières choses que... En fait, c'est la première chose que j'ai vendue en ligne. Ces guides-là ont été rafraîchis, mais sont toujours euh, disponibles. Euh, mais à ce moment-là, déjà en novembre 2020, je savais que je voulais offrir quelque chose euh, sur mon site web qui était toujours là et toujours disponible pour les femmes. Par contre, à ce moment-là, je mettais beaucoup d'emphase sur mes services personnalisés parce que je voulais vraiment leur proposer des services euh, qui allaient pouvoir euh, en fait un service d'accompagnement qui allait pouvoir euh, aider les femmes à mieux vivre, euh, à mieux bouger dans leur période prénatale et postnatale. Alors euh, à ce moment-là, j'avais comme développé un service d'accompagnement qui était au coût de 800 et qui avait pour but de prendre les nouvelles mamans ou les futures mamans et de les guider au travers de leur grossesse ou leur période postnatale. Pour moi, là, ce service-là, c'était le meilleur service euh, disponible au Québec. J'étais super fière. Je me rappelle qu'en décembre 2020, j'avais vendu deux <rire> services d'accompagnement comme ça je, je me trouvais tellement bonne d'avoir euh, réussi. Puis encore à ce jour, je me trouve assez bonne d'avoir réussi à vendre des services à 800$ dollars euh, parce que mon entreprise euh, était toute neuve. J'avais aucun... Euh, aucun... Euh, background, je veux dire, j'avais pas de témoignages sur mon site web, j'étais vraiment nouvelle dans le domaine. Euh, et donc, à ce moment-là, j'ai commencé à vraiment comme accompagner les femmes, je faisais beaucoup d'entraînements euh, virtuels, donc je me connectais avec des femmes qui étaient chez elles et je leur montrais comment bouger euh, pendant leur grossesse ou après leur grossesse. C'est comme ça que j'ai débuté. Euh, en me faisant connaître euh, bouche à oreille, donc euh, j'avais... Euh, moi j'ai un, un, un passé en volleyball, donc j'ai eu la chance d'avoir quand même beaucoup d'anciennes joueuses de volleyball qui étaient enceintes à ce moment-là qui sont venues vers moi parce qu'elles me faisaient confiance, elles me connaissaient, et donc c'est beaucoup avec des filles qui jouaient au volley que j'ai commencé à travailler. À ce moment-là, j'habitais dans un condo avec ma petite fille de 1 an et mon amoureux et notre chien, en, dans ma première année en tant qu'entrepreneur, j'ai habité à trois endroits différents. C'était vraiment une grosse transition pour euh, notre famille. J'avais un salaire qui était assez petit, assez instable. Après avoir vécu dans notre condo pour les deux premiers mois de mon entreprise, on a fait un premier déménagement chez mes parents, euh, avec qui on a travaillé, on a habité en fait pendant trois mois. Et donc dans ma première année, quand, en tant qu'entrepreneur, j'ai travaillé dans du salon de chez mes parents à faire des rencontres virtuelles, à donner des cours aussi virtuels en direct, parce que dans ma première année. J'avais euh, eu l'idée de donner des euh, cours de yoga parce que les euh, toutes les centres de yoga, en fait, étaient fermés. Donc, je ferai des cours de yoga prénatal. Je donnais aussi de la musculation en groupe pour les femmes en prénatal et postnatal. Tout ça en direct du salon de mes parents, C'était pas la chose la plus professionnelle, mais mon service était bon. Donc, je me disais « Regarde, je vais pas attendre d'avoir un super beau local. Je peux commencer maintenant. Alors, let's go! » Tu sais, je le fais. Alors, j'ai pas tant mis sur la beauté, mais j'ai plus misé sur la qualité de mon service. J'étais constamment dans euh, vraiment, tu sais, le flow, euh, évaluer mes idées. Donc, à chaque mois ou presque, je lançais des nouveaux services, des nouvelles idées. Je testais ça avec des femmes qui voulaient bien me faire confiance, puis ensuite, je réajustais mes services. Donc, dans la première année, là, je vous dirais que c'était vraiment de laisser erreur, je regrette absolument rien de qu ce que j'ai testé dans ce temps-là parce que ça m'a vraiment beaucoup appris. Ça m'a permis de, de cheminer rapidement et donc cet accompagnement-là dont je vous parlais à 800$, je me suis rendu compte que personnellement, je pense que c'était un bon service, mais personnellement, ça ne me, permet me permettait pas d'accompagner assez de femmes. Ça me prenait trop de mon temps. Puis je me disais, hey, je ne peux pas seulement aider 10 femmes, il faut que je trouve un moyen d'aller toucher encore plus de femmes. Et c'est pour ça que j'ai commencé à aller chercher des. À aller offrir, pardon, des, euh, des cours en direct. Donc, ça me permettait de toucher. 12, 20, 20 femmes en même temps, je me rappelle dans ma première année, j'avais réussi à avoir 20 femmes enceintes en même temps pour un cours de yoga prénatal, je trouvais ça super bon, j'étais vraiment motivée à ce moment-là à offrir ce service-là. Donc, c'est ce que je faisais dans ma première année et malgré un revenu qui était assez petit et instable, je suis vraiment fière parce que dans ma première année, j'ai réussi à être rentable et à vivre de ma passion, de ma nouvelle entreprise, et encore à ce jour, je suis vraiment fière d'avoir réussi. Euh, c'est certain que ce qui aide beaucoup d'une entreprise en ligne, c'est d'être, euh, de pas avoir beaucoup de dépenses. Donc tu sais, moi ce que j'ai fait pour commencer, c'est que j'ai vraiment limité mes dépenses, j'avais pratiquement rien en fait à dépenser, j'avais euh, un site web, j'avais mon service euh, Exfit, en fait c'est un logiciel que j'utilise encore à ce jour, qui est un logiciel qui me permet de créer des programmes pour mes clientes. Donc c'est vraiment un petit montant par mois que je devais débourser à ce moment-là. J'utilisais aussi les réseaux sociaux pour me faire connaître. Je pense qu'une chose qui a été vraiment stable et constante de ma part depuis le tout début, c'est ma présence sur les médias sociaux. Euh, c'est certain qu'au début euh, c'était pas. Je dis ben, en fait, il a fallu que je sois vraiment, vraiment constable pour voir une différence, mais je pense que c'est ça qui m'a permis de, de grossir euh, assez rapidement. C'est parce que depuis le début. Je publie à chaque semaine. Il n'y a pas une semaine, je pense que j'ai été absente depuis le début. Au départ, j'étais très accrochée par mes statistiques, j'allais voir souvent. Je pense qu'une chose qui a beaucoup évolué au fil du temps, c'est que j'accorde un peu moins d'importance aux statistiques parce que je me suis rendu compte que ça m'affectait trop avec le temps. Puis on dirait que euh, j'accorde, ma valeur était je déterminais beaucoup ma valeur en fonction de la réponse sur les médias sociaux, puis c'était pas nécessairement fin, sain. Donc, au fil du temps, j'ai comme appris à me décrocher un peu de ça. Donc, c'est ça, dans ma première année, j'utilisais beaucoup les réseaux sociaux pour me faire connaître. Je faisais aucune publicité, par exemple. Zéro sous était dépensé côté marketing. Je faisais vraiment juste des choses qui étaient organiques. Dans ma première année, pour la première fois, j'ai faites des stories dans lesquelles je parlais. Au début, c'était super malaisant, puis je reprenais mes vidéos comme 15 fois parce que j'étais pas satisfaite. Puis je pense que c'est une chose qui a beaucoup évolué aussi au fil du temps, le fait de devenir plus confiante sur les réseaux sociaux, malgré le fait que mes vidéos sont pas parfaites. Et des fois, je m'enfarge dans mes mots. Des fois, je parle, puis je suis pas arrangée. Tu sais, au début, j'utilisais beaucoup des filtres. Maintenant, j'essaie d'être le plus naturel possible sur mes vidéos. Donc, ça a le full évolué, mais en même temps, je, tu sais, je fais la même chose depuis le début. Je fais vraiment du contenu qui est éducatif, qui a pour but de mettre les femmes en confiance, d'avoir un plus gros bagage éducatif. Donc, je je suis quand même fière de faire ça depuis le tout début. Et pour terminer un peu un wrap-up de ma première année en tant qu'entrepreneur, je voulais souligner que dans cette année-là, il y avait moins de 5% de mon revenu qui était lié à mes ventes en ligne. Donc, je vous parlais des petits e-books que j'avais au départ dans mon entreprise. Ça correspondait à vraiment un petit, petit pourcentage de mon revenu. Et donc, ça veut dire que 95% de mon revenu était basé sur... Euh, ce que je faisais en 1 à 1 ou dans mes cours virtuels, donc mes entraînements privés 1 à 1, mes programmes d'entraînement personnalisés 1 euh, à 1 également et les cours de groupe que je ferais, ce qui veut dire que 100, 95% de mes revenus étaient liés au travail que je fournissais au quotidien je vais vous en parler quand je vais vous parler de l'année numéro 2, c'est une des choses qui a été les plus challengeantes et que j'ai voulu euh, changer. Donc euh, voilà, c'était un peu pour résumer ma première année en tant qu'entrepreneur. On arrive maintenant dans ma deuxième année en tant qu'entrepreneur en novembre 2021. À ce moment-là, je suis dans ma nouvelle maison, on a emménagé, j'ai un local que j'ai brandé, donc j'ai comme mis un mon logo dans ma pièce, je suis super bien installée et je commence à créer dans cette année-là un premier programme en ligne. Donc, mon objectif à ce moment-là, c'est d'essayer de créer du contenu qui va pouvoir durer dans le temps, du contenu que je vais pouvoir vendre et qui ne va pas dépendre de mon travail au jour le jour. Donc, pour moi, c'était important de continuer à intervenir, à faire des, des, des cours en direct à ce moment-là, mais je savais que je voulais travailler sur quelque chose qui allait durer dans le temps. Et donc, je suis arrivée dans mon nouveau local, j'ai commencé à enregistrer du contenu qui s'adressait à la grossesse. Donc j'ai travaillé là-dessus une bonne partie de l'année 2021, donc finalement c'était dans la fin de ma première année et le début de ma deuxième année en tant qu'entrepreneur. J'ai mis vraiment beaucoup de temps là-dessus. Et euh, à ce moment-là, en novembre 2021, j'ai décidé d'ouvrir une nouvelle plateforme virtuelle, donc c'était comme un annexe à mon site web, et sur cette plateforme-là, j'allais offrir plein, plein, plein d'entraînements qui s'adressait à la période prénatale pour commencer, mais qui allait s'étendre à la période postnatale. Et pour commencer, en novembre 2021, j'avais 35 vidéos qui s'adressaient à la grossesse et comment ça fonctionnait, c'était un abonnement. Donc les femmes pouvaient s'abonner 50 par, par mois pour avoir accès à la plateforme. Et j'ai lancé cette plateforme-là. Et j'ai vécu mon premier flop monumental parce que je n'ai fait absolument aucune vente avec ce lancement-là. Fait que là, on se retrouve un an après le début de mon entreprise, je travaille fort sur un nouveau projet, je lance et ça ne marche pas. « il n'y a pas de vente associée », là, je me mets à me remettre en question. Euh, je me dis « ah ben finalement, les offres en ligne, c'est peut-être pas quelque chose qui peut fonctionner avec ma clientèle ». Je ne vous cacherai pas que j'étais vraiment découragée à ce moment-là. Je me suis... en fait, j'ai été découragée pour euh, plusieurs jours euh, à ne pas savoir qu'est-ce que j'avais fait de pas correct, à me demander pourquoi ça résonnait aussi peu avec euh, ma clientèle. Et euh, j'ai décidé de garder ça sur le neutre. Pour l'instant, donc le, ma plateforme était toujours disponible, mais j'ai continué à me questionner et à poursuivre dans une autre direction. Donc à ce moment-là, au début de l'année 2022, j'ai commencé à offrir des nouveaux cours virtuels. Donc c'est la première fois que j'ai offert mon cours qui s'appelait « Abdo postpartum 101 ». Donc c'était un accompagnement en direct pour les femmes qui venaient juste d'accoucher et qui voulaient prendre soin de leurs abdominaux, de leur planchers pelvien. Peut-être que certaines d'entre vous vous reconnaissez, peut-être que vous avez assisté à ces cours-là en direct. Ça a été un super bon succès après l'échec dont don je viens de vous parler. Donc, euh, ça m'a quand même permis d'avoir un bon revenu dans le, de, dans le début de ma deuxième année. Mais encore là, tu sais, mon revenu venait de mes euh, cours en virtuel, en direct, ce qui faisait en sorte que... Je trouvais ça extrêmement exigeant parce que les cours en direct que je ferais, c'était des, des sessions qui revenaient à chaque huit semaines. Okay? Je ne sais pas si vous comprenez ce que ça implique comme travail de devoir lancer des nouvelles sessions à chaque huit semaines, mais c'était extrêmement exigeant et honnêtement, à ce moment-là, euh, j'ai... En mars 2022, j'ai vraiment, vraiment frôlé le burn-out. J'ai vécu vraiment une période de fatigue extrême, de désintérêt envers mon entreprise. J'ai aussi vécu comme des gros troubles de mémoire, des gros troubles de concentration. J'ai, À ce moment-là, là, pour vrai, j'ai vraiment failli lâcher tout qu ce que je faisais. J'étais fatiguée de me faire canceller quand je faisais des entraînements un à un. Je travaillais avec des nouvelles mamans. C'est super comprenable que les nouvelles mamans doivent souvent annuler parce qu'elles vivent euh, toutes sortes de virus à la garderie. Elles pouvaient pas être là euh, à leur entraînement, donc je me faisais canceller. Je devais lancer des nouvelles sessions à chaque huit semaines. J'étais toute seule à travailler dans mon entreprise. J'étais comme dépassée par la situation. Et à ce moment-là, en mars 2022, j'ai décidé d'entreprendre un projet qui s'appelait La Constellation qui était lancé par Annie Prévost. Annie, si tu m'écoutes, je te remercie encore d'avoir entré dans ma vie à ce moment-là parce qu'avec Annie, en fait, ce qu'elle venait me proposer, parce que c'est Annie qui est venue à moi pour ce projet-là, c'était de faire partie d'une cohorte d'entrepreneurs qui avait pour objectif de s'entraider dans le fond. Donc à ce moment-là, c'était euh, j'embarquais avec un groupe de 10 de neuf autres entrepreneurs. Donc on était dix entrepreneurs qui faisaient partie de cette cohorte là et l'objectif c'était de s'entraider et chaque fille du programme avait comme euh, opportunité d'apporter une certaine problématique ou un enjeu sur lesquels elle voulait travailler. Et là, on faisait une espèce de séance de brainstorm et on apportait des solutions et bref, je trouvais ça super cool comme idée. » Euh, j'étais dans un moment dans mon entreprise où est-ce que j'avais vraiment comme besoin d'être entourée puis je trouvais que cette opportunité-là de me joindre à d'autres entrepreneurs, ça pourrait, ça pouvait comme être une bonne opportunité de discuter de mes enjeux puis de me sentir comme mieux entourée. Donc, j'ai embarqué même si j'étais tellement à bout du rouleau. Et qu'est-ce qui était le fun de la constellation euh, ce projet-là avec euh, Annie Prévost, c'est que ça venait également avec euh, des séances en un à un avec Annie. Et Annie, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle est comme spécialisée en burn-out un peu, en, euh, en dépression, euh, spécialisée avec les entrepreneurs. Donc, je tombais comme vraiment bien là, dans ce projet-là, ça l'a tombé à un moment parfait. Et ma, à ma première rencontre avec Annie, je lui ai dit que je n'étais pas certaine d'être au bon endroit parce que, présentement, j'avais comme pas l'énergie nécessaire à mettre dans, euh, dans l'expansion de mon entreprise. Et là, Annie, elle a m'a regardé puis était comme, ben Fanny a dit, justement, c'est comme un moment parfait pour toi parce que tu as une prise de conscience à faire si tu veux continuer à être entrepreneur, tu sais, dans le futur. Puis là, j'ai vraiment beaucoup discuté avec elle, et à ce moment-là, on a pris la décision que pour moi, ce serait une bonne idée de faire le strict minimum pour une durée indéterminée afin que je puisse me reposer, me remettre les idées en ordre et prendre vraiment, du temps pour moi pour me reposer. fait que ça l'a été pas facile au départ, mais euh, j'étais d'accord avec elle que c'était essentiel si je voulais retrouver un mode de vie qui était comme viable, parce que là, mon mode de vie était plus du tout viable. Alors, j'ai pris quelques semaines, c'est vague dans ma tête, mais je pense que c'est un 4 semaines au total où est-ce que j'ai fait le minimum. Vraiment, là, dans mon entreprise, je postais presque pas sur les médias sociaux, je gardais vraiment comme le minimum pour continuer à avoir une certaine présence. Je me rappelle que j'ai dû canceller des clientes parce que j'avais juste pas l'énergie pour à leur donner. Tu sais, J'avais aucune euh, aucune énergie à ce moment-là. Et cette pause-là, en rétrospective, c'est exactement qu'est-ce que j'avais besoin pour mieux repartir. En parallèle, ce qui est assez spécial, c'est que dans cette période-là, il y a un projet qui est vraiment, vraiment cool et qui a en quelque sorte transformé mon entreprise. Euh, c'est qu'à ce moment-là, il y a une jeune fille que j'ai rencontrée qui s'appelle Priscilla, allô Priscilla, si tu m'écoutes, qui m'a écrit pour me dire qu'elle cherchait une collaboratrice pour travailler sur un projet qu'elle allait nommer Éducatrice 2.0. Donc euh, Priscilla, elle, elle est connue sur les médias sociaux pour être une euh, personne qui fait la promotion du métier d'éducatrice. Euh, je l'ai adorée comme du premier coup, puis elle m'approchait parce qu'elle voulait créer un programme d'entraînement qui était spécialisé pour les éducatrices. Donc là, elle m'approche. Tout de suite, je sens que son vibe va vraiment bien avec le mien. Je suis dans une période comme proche du burn-out, mais je me dis que ce projet-là, ça allait être comme le minimum euh, que j'allais que j'allais faire pour mon entreprise dans cette période-là. Alors j'ai comme mis tout le reste sur silence pendant un moment. J'ai mis mon mon énergie sur les, le projet éducatrice 2.0 2.0 et on a vraiment tripé ensemble. Ça m'a vraiment permis comme de, de passer du bon temps, euh, de me remettre un peu de mes émotions, de travailler sur un projet qui me passionnait. Et en combinaison avec la Constellation, c'est vraiment comme une, euh, une période, c'est des projets qui m'ont permis de redéfinir ce que je voulais dans mon entreprise. Euh, donc... Avec Éducatrice 2.0, c'est, on a vraiment vécu un beau succès, le programme a été super bien reçu et ça m'a aussi permis de une bonne expansion quand même pour mon entreprise parce que j'ai gagné vraiment beaucoup de nouvelles abonnés Ça m'a permis de faire aussi quand même un bon montant d'argent dans une période où est-ce que j'avais pas beaucoup d'énergie. Donc, c'est comme un projet qui est venu me sauver, en quelque sorte. C'est vraiment comme un beau cadeau de la vie que j'ai reçu à ce moment-là. Et là, en parallèle, j'ai fait partie de la constellation et j'ai rencontré des entrepreneurs qui étaient vraiment inspirantes, qui m'ont vraiment encouragée à poursuivre mon projet d'entreprise. Alors là, à ce moment-là, dans la Constellation, comme je disais un peu plus tôt, on avait l'opportunité de présenter un enjeu et de travailler sur une problématique. Et moi, ma problématique, ça allait être le fait que ma plateforme en ligne, ça n'avait pas fonctionné et que je voulais trouver une possibilité de transformer mon revenu euh, en revenu un peu plus passif. Donc, je voulais passer de faire des séances, en, de, des sessions en direct à chaque huit semaines à vendre des programmes, mais j'avais vraiment besoin d'aide pour faire ça. Je voulais faire la transition d'un revenu qui était instable à un revenu qui était plus stable en offrant des programmes en ligne au lieu de vendre des sessions en direct. Alors, la Constellation, ça m'a permis de réévaluer, de réorganiser toute mon entreprise, j'ai retravaillé toute la, ma structure, j'ai pris la décision de changer de site web parce que la plateforme que j'avais pour mes cours virtuels... C'était pas 100% adapté, c'était pas 100% ce que je voulais. C'était vraiment une grosse transition parce que ça impliquait beaucoup de temps et beaucoup de coûts, mais j'ai euh, décidé de le faire et c'est vraiment quelque chose qui a propulsé mon entreprise parce que c'est à ce moment-là que le programme Grossesse Active a pris son envol. Donc, j'ai aussi décidé de faire la transition d'abonnement mensuel vers des achats uniques de programmes. Et c'est à ce moment-là aussi que j'ai compris que je devais commencer à travailler moins, mais à mieux travailler. Fait que j'ai vraiment commencé à mettre mes énergies sur la création de programmes et à mettre mes énergies aussi sur une stratégie marketing. J'ai appris à faire des lancements, à faire connaître mes projets, euh, mes différents programmes en en parlant sur les médias sociaux. J'ai en quelque sorte utilisé mon background en vente pour pour mieux vendre finalement mes produits sur mon site web. fait que ça a vraiment été une super grosse transition à ce moment-là. Et c'est aussi un moment où est-ce que j'ai commencé à, à travailler quatre jours par semaine. Donc depuis le début de mon entreprise, je travaillais cinq jours... Comme je le disais un petit peu plus tôt, j'étais épuisée, j'ai également co commencé un suivi avec une psychologue à ce moment-là. Et dans une rencontre, je m'en rappellerai toujours, elle m'a dit « Mais Fanny a dit « Pourquoi que une fois par semaine, une journée par semaine, tu prends pas une journée pour toi, juste pour faire ce que tu veux? Et pourquoi t'essaierais pas de condenser ton travail en quatre jours par semaine? » Puis je me rappelle, au départ, c'était tellement impossible pour moi de faire ça, je me disais, ben non, tu sais, c'est impossible, je pourrais pas rentrer tout qu ce que j'ai à faire dans seulement quatre jours. Puis là, suite à ma rencontre avec ma psy, j'ai comme réfléchi, j'ai regardé mon horaire, j'ai fait comme une tentative de déplacer mes journées pour me permettre d'avoir une journée de congé le mercredi, et je me suis dit, ben, pourquoi pas l'essayer pendant un mois? Je vais l'essayer, je vais travailler quatre jours par semaine pendant un mois, puis au pire, c'est quoi que ça va donner? Je me dis, si ça fonctionne pas, ben, tu sais, j'arrêterai, puis je recommencerai à travailler cinq jours par semaine, tu sais, j'ai rien à perdre. Et à partir de ce moment-là, euh, je n'ai plus jamais travaillé cinq jours par semaine parce que j'ai rapidement vu que Moins j'avais de temps à mon horaire, plus j'étais efficace. Et ça, c'est vraiment un gros apprentissage de ma deuxième année en tant qu'entrepreneur. Si je réussissais à mieux m'organiser et à avoir des blocs de travail qui étaient écourtés, ça me permettait de travailler plus intelligemment. fait que ça, c'est vraiment comme un méga apprentissage que j'ai fait dans ma deuxième année. Tout ça pour dire que j'ai fait un gros changement, une grosse redirection et je suis vraiment fière de dire que dans ma deuxième année en tant qu'entrepreneur, avec tout ça, j'ai réussi à doubler mon revenu sans augmenter considérablement mes dépenses. Fait que voilà, c'était un peu peut-être décousu, mais c'est comme ça que j'ai vécu ma deuxième année en tant qu'entrepreneur. Ça m'amène à parler de ma troisième année en tant que travailleur autonome, donc on se, dit, on se ramène en novembre 2022, donc l'année dernière, un moment où est-ce que je commençais à avoir de plus en plus confiance en... En moi, en les programmes que je proposais en ligne, j'avais réussi à finalement prendre toutes les vidéos que j'avais tournées pour l'entraînement prénatal que je proposais sur ma plateforme et à le transformer en programme qui s'appelait le programme Grossesse Active et là je voyais que en parlant du programme en ayant une stratégie marketing ben finalement ce programme là il était bon puis il se vendait bien c'est juste que j'avais pas eu une bonne stratégie dès le départ pour le vendre. Fait que là je commençais à reprendre confiance en moi, en reprendre confiance en mes capacités puis là je me disais OK, let's go là, je fais la transition cette année. C'est cette année que je vais passer des cours en direct vers mes programmes en ligne. Fait que là, c'était vraiment une méga décision que j'ai prise et j'avais vraiment besoin euh, de quelqu'un pour m'assister dans cette transition-là. Et c'est à ce moment-là où est-ce que j'ai pris les services de Karine Fontaine de chez Gestion Rubik. Karine, dans le fond, à ce moment-là, elle était spécialisée en, en structure d'entreprise. Donc, elle m'a vraiment comme enseignée à structurer mon, mon entreprise en prenant toutes les, euh, les côtés que j'avais besoin d'assembler de, de, ensemble dans mon entreprise. Donc, euh, on a pas de euh, mon budget, de mes différents objectifs en, en tant qu'entrepreneur. On a toutes divisé mes différents objectifs on a catégorisé vraiment mes opérations, on a catégorisé mes, euh, mon marketing, mes ventes. On a tout mis ça dans un méga projet Asana. C'était super complexe pour moi au départ à comprendre, mais le fait de structurer mon entreprise et de mettre ça dans un gros dossier, j'avais tout ça au même endroit finalement, ça me permettait d'avoir des semaines qui étaient mieux structurées. Maintenant, dans mon calendrier, j'avais des tâches qui étaient précises à chaque jour, ça me Permettait vraiment là, de concentrer mes efforts au bon endroit. Et à la place d'ouvrir mon Outlook le matin et de commencer à travailler en prenant mes courriels, j'ouvrais mon agenda maintenant et je savais exactement quelle tâche faire à quel jour pour me permettre d'atteindre mes buts. Alors ça m'a vraiment le ça a vraiment changé beaucoup la manière dont je travaillais. Et avec Karine, j'ai aussi appris une stratégie de lancement pour mes nouveaux programmes. Donc, j'avais déjà le programme Grossesse Active qui existait. Et là, je voulais lancer deux nouveaux programmes. Un pour la réadaptation postnatale qui s'appelle Mon programme Réadaptation Postnatale 101. Et un peu plus tard, en mars 2023, j'ai lancé le programme Maman Active. Et pour moi, ces trois programmes-là, ça, ça venait comme compléter la boucle des service que je voulais offrir en tout temps sur mon site web, ça, ça me permettait vraiment d'avoir comme quelque chose de concret à offrir à ma clientèle à partir de du jour où est-ce qu'elle tombait enceinte jusqu'à un an post-natal, c'était vraiment comme mon accompagnement que je voulais offrir et avec l'aide de Karine, j'ai vraiment mis en place une stratégie marketing de lancement et honnêtement, ça l'a fait toute la différence par rapport à... Mon premier lancement, euh, dont je vous parlais un peu plus tôt, qui était un méga-flop, j'ai eu mon plus gros succès de lancement en janvier 2023 avec le programme Réadaptation postnatale 101, j'ai appris à faire des séquences courriels, c'est à ce moment-là aussi où est-ce que j'ai lancé mon infolette, donc j'ai vraiment mis en place les pions qu'il me fallait pour réussir à long terme et c'est vraiment quelque chose qui a... « Transformer mon entreprise » au début de l'année 2023. » Vers le printemps, je sentais que j'avais tous les outils pour poursuivre et euh, voler de mes propres ailes, donc j'ai comme terminé mon accompagnement avec Karine et à ce moment-là, je me suis dit que c'était un bon moment de déléguer certaines tâches que j'avais pu nécessairement envie de faire dans mon entreprise et une des choses qui me prenait vraiment beaucoup de temps, c'était de réfléchir à ma stratégie marketing. Étant donné que c'est pas... Euh, mon background étant donné que j'ai pas fait d'études en marketing, j'ai vraiment juste comme une expérience professionnelle reliée au domaine des ventes. Tu sais, j'ai travaillé avec une équipe marketing dans le passé, mais c'est quand même pas la chose que j'aime faire. J'ai, euh, à ce moment-là... Mais en fait, c'est drôle parce que c'est Priscilla, de Profit-Zan qui m'a contactée à ce moment-là. C'était en fait une de mes anciennes clientes et elle m'a proposé son aide... En stratégie marketing. Donc ça, c'était comme vers le printemps 2023. J'ai réfléchi un peu à son offre et je lui ai réécrit pour lui dire que j'étais super intéressée et à ce moment-là, j'ai commencé à investir et à déléguer ma stratégie marketing. Donc depuis le printemps, Priscilla m'aide et elle fait toute ma stratégie marketing, ce qui est vraiment formidable parce que moi, sur le plan marketing, maintenant, j'ai simplement à exécuter. Ça m'enlève vraiment une grosse, grosse charge de travail. Au même moment, j'ai aussi décidé de déléguer et d'investir dans la publicité sur Google et sur Meta, donc face Facebook et Instagram. Donc, euh, juste pour vous donner une idée, là, je suis passée de quelques dizaines de dollars en publicité à quelques milliers de dollars en peu de temps, ce qui était vraiment comme un gros step pour moi dans mon entreprise. » Mais je savais que j'étais rendue là et je suis super contente de l'avoir faite parce que maintenant j'ai une entreprise qui roule bien. Euh, je suis capable d'avoir des revenus qui sont vraiment récurrents en investissant en publicité, en ayant une bonne stratégie marketing. Fait que ça, ça a vraiment été comme un méga tournant dans mon dans ma troisième année en tant qu'entrepreneur. Et je suis heureuse de dire que Maintenant, c'est 95% de mon revenu qui vient de mes ventes en ligne. Donc, en environ deux ans, je suis passée de 5% à 95% de ventes en ligne et je suis super heureuse de ça parce que c'était un objectif que j'avais depuis longtemps et c'est vraiment mes investissements en marketing qui m'ont permis de me rendre là. En septembre 2023, j'ai aussi vécu un moment assez spécial parce que pour la première fois, j'ai dépassé mon revenu annuel que j'avais quand j'étais salariée. Puis ça, c'est vraiment significatif pour moi parce que en partant de mon dernier emploi, je m'étais dit que probablement que je referais jamais, tu sais, le même salaire. Puis j'avais comme euh, fait une croix là-dessus, mais il y avait quand même toujours euh, une certaine envie, tu sais, une, une arrière-pensée que j'avais, que je savais qu'un jour j'allais probablement, tu sais... Euh, dépasser mon ancien salaire. Puis comme je suis vraiment fière de moi, de m'être rendue là, puis d'avoir euh, réussi à faire ça dans ma troisième année en tant qu'entrepreneur. Euh, ce qui a été aussi gros dans ma troisième année, c'est euh, le lancement des bundles et le lancement du podcast. Donc, les bundles, c'est des offres spéciales qui sont disponibles sur mon site web lorsque tu achètes deux ou trois programmes. Donc, ça, ça a été lancé avec mon équipe marketing cette année. Et il y a aussi le lancement du podcast qui a eu lieu en septembre. Donc, euh, c'est fou, sérieusement. Tu sais, quand j'y repense, euh, ce que je disais au, au début, à quel point c'est important de retourner en arrière pour voir, pour voir le chemin qu'on a parcouru parce que euh, c'est sûr que si je pense simplement au futur, ben je pense juste aux différentes tâches, aux, aux nouveaux objectifs que je veux accomplir, mais quand je repense à où est-ce que je suis partie puis qu'est-ce que j'ai traversé, je suis vraiment heureuse de ce que j'ai réussi à faire depuis que je suis entrepreneur. Donc, pour, pour récapituler un peu, euh, ce que j'ai fait dans mes premières années, ben, je dirais que mes plus grands apprentissages, ça a été de travailler moins mais mieux en, en réduisant mon horaire de travail à quatre jours par semaine. Définitivement que l'investissement au niveau marketing, ça leur a fait une grosse différence parce que j'ai vraiment appris que le meilleur programme... S'il est pas connu, c'est un mauvais programme. C'est vraiment ce que j'ai appris dans ma deuxième et troisième année. J'ai aussi appris que de m'entourer des personnes qui sont professionnelles puis de déléguer, ça fait vraiment une bonne différence dans ma charge mentale en tant qu'entrepreneur. Et également, quand je réfléchis à mon cheminement... Je dirais que les choses qui m'ont fait le plus avancer, c'est de commencer, même si c'était pas parfait, d'essayer beaucoup, d'être dans l'action, de pas avoir peur de recommencer à zéro si quelque chose fonctionnait pas. Je pense que c'est ça qui m'a permis d'avancer rapidement. Je pense également que ma constance elle a été payante parce que tu sais, j'ai pas connu de boom extraordinaire. Tu sais, j'ai pas eu euh, un mois où est-ce que j'ai gagné 1000 abonnés sur les réseaux sociaux. Je pense que j'ai été constante et que ma constante allait été payante au fil du temps. Je suis contente aussi d'avoir suivi mon instinct et euh, d'avoir décidé de faire partie de la constellation dans un moment qui était difficile pour moi. Je suis contente aussi d'avoir suivi mon instinct d'arrêter de, de faire des, séans, des cours en direct et de me concentrer sur la création de programmes même si j'avais connu un échec qui était quand même assez important. Une autre chose aussi qui m'a fait avancer dans les dernières années, c'est que j'ai arrêté de consulter des gens dans mon entourage que j'aime, mais qui n'ont pas de connaissances en entrepreneuriat. Et ça, c'est quelque chose qui me bloquait beaucoup au départ, c'est que les gens que j'aime, je leur parlais de mon entreprise, mais ces personnes-là me donnaient leur avis qui n'était pas... Euh, qui était bienveillante. tu sais, leur avis était... était... Pas mal intentionné, mais c'est juste que ça me bloquait souvent à prendre des décisions qui étaient importantes parce que je prenais l'avis des gens qui connaissaient pas vraiment euh, le domaine de l'entrepreneuriat. Je pense que le jour où est-ce que j'ai décidé de suivre mon instinct et de prendre mes propres décisions, c'est vraiment le jour où est-ce que j'ai vraiment... Euh, j'ai vraiment débloqué puis j'ai réussi à mieux avancer dans mon entreprise. Et euh, je pense aussi qu'une chose qui m'a fait beaucoup avancer, c'est de ne pas hésiter après un certain moment à investir euh, au départ, j'avais tendance à mettre très, très peu d'argent dans mon entreprise, mais à un certain moment, je pense que quand tu atteins un certain niveau, c'est important aussi d'investir pour pouvoir mieux avancer. Donc, je pense que ça fait le tour de mes plus gros apprentissages dans les dernières années. Euh, je voulais prendre le temps de remercier celles qui sont là depuis le tout début et également celles qui sont peut-être là depuis seulement quelques jours. Je me sens d'avoir un espace spécial dans vos vies, d'être dans vos oreilles à chaque semaine, euh, d'être dans vos écrans. Pour les trois prochaines années, je souhaite de poursuivre ma mission à grande échelle, de continuer à accompagner et desservir des femmes et des endroits où est-ce que les services euh, sont peut-être pas nécessairement accessibles. Je trouve toujours ça tellement spécial d'avoir un message d'une femme qui demeure à cette île puis euh, qui me confie que grâce à moi, elle a réussi à retourner s'entraîner après son accouchement. Je trouve ça spécial puis c'est ça qui me motive à tous les jours. J'aime promouvoir les habitudes de vie qui sont saines, j'aime pouvoir améliorer la qualité de vie des femmes durant leur maternité, j'aime ça éduquer, j'aime ça informer, puis je veux vraiment continuer à le faire pendant plusieurs années, et si je suis capable de le faire, ben c'est grâce à vous. Alors merci de m'encourager dans mon travail, merci pour votre confiance et votre présence, merci d'avoir été avec moi aujourd'hui, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à la semaine prochaine. Hey, merci pour ton écoute. Si t'as apprécié l'épisode d'aujourd'hui, je t'invite à le partager avec les mamans dans ton entourage. C'est facile, t'as juste à prendre une capture d'écran sur ton téléphone et à partager la photo dans tes stories Instagram. Toi, ça te coûte rien, puis moi, ben, c'est ma plus belle paye parce que ça me confirme que mon travail est apprécié et utile. Si t'as envie de me partager tes suggestions pour que je puisse inclure des sujets qui te parlent dans mes futurs épisodes, écris-moi sur mon compte Instagram, marche, bas en bas, so. Merci d'avoir été au rendez-vous et à bientôt!